0: Este é o episódio 206 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. a conversa com João Machado, Liberdade, onde se fala sobre Dharma 5, criptomoedas, retiros em Bali e muito mais. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira, a minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Bem-vindos a mais uma conversa IVM, mais uma conversa cheia de magia no podcast inspiração para uma vida mágica e hoje tenho a sorte e o privilégio de estar à conversa com o João Machado e acho que não há conversa melhor do que esta para iniciarmos o ano de 2021, eu conheci o João, se eu não estou em erro em 2014, mas o João já vai confirmar isso e a primeira, o primeiro contacto que nós tivemos, o, o João contactou-me através das redes sociais, meteu conversa comigo ligamos a câmara e o João apresentou-me um, um projeto em que estava a trabalhar na altura a dar-me a cinco de que certeza vamos poder falar ao longo desta nossa conversa, e uh, foi assim que começou uma relação que para mim tem sido extremamente frutuosa. O João é uma das pessoas que mais me desafia, até porque tem o dom de, tem o dom de ir contra a corrente e de não, não, não ser politicamente correto, o que é me... eu, 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 eu procuro amigos e procuro uh, pessoas que me possam rodear que tenham essas, essas características e o João sem dúvida uh, oferece-me isso e portanto muito do que eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos nas áreas de expertise do João tem sido precisamente com ele e eu então vou aproveitar esta conversa para aprender ainda mais Olá João, bem-vindo ao podcast IVM
1: Olá Pedro Obrigado aqui pelo teu convite e olá a todos que nos estão a escutar neste caso, não é? É, de é, isso. A...
0: <risos> é isso. Olha, oh João, eu, eu queria começar por te pedir para fazer, e vou-te lançar a, a chamada pergunta impossível, que é quem és tu, ou pelo menos o que é que tu andaste a fazer desde que nasceste até aqui, para, para quem nos ouve perceber um bocadinho melhor de, de, de onde é que podem vir as opiniões que depois mais tarde eventualmente vais partilhar connosco.
1: Ok, são 42 anos, então não sei quantos minutos nós vamos.
0: Ter. <risos> Tens direito, a 10, 10 segundos por ano.
1: Sim, 10 segundos por ano. Coisas mais importantes, os milestones da tua vida. Sim, olha, vamos fazer isto se calhar de uma maneira ligeiramente diferente, começando de onde estamos agora, ou de onde estou agora, e fazendo depois um, como cheguei a, até aqui. E é engraçado porque eu estive a durante este último mês, mês e pouco também durante este ano, a preparar um, um site meu, depois muitos amigos meus me partirem a cabeça, como é que tu não tens um site, e etc, etc, por aí, tá? e eu tive que colocar lá a chegar uma tagline, ou seja, uma frase uh, que que define o sítio onde eu estou agora, e isso é sempre muito desafiante, aliás, eu senti mesmo, mesmo muito desafio, o que é que eu, quatro ou cinco palavras é que eu encaixo ali naquela naquele tagline. Então, o que eu coloquei, por acaso até está em inglês, mas vou traduzir aqui. Uh, amante da liberdade, uh, o que é que estava lá mais? Uh, Criptoentusiasta, ou seja, entusiasta de criptomoedas e investidor, que tornei-me nos últimos três anos. E surfista também, uh, pessoa de família, ligo muito à, à minha família que, que tenho hoje e amante de crescimento pessoal. Então, como é que eu cheguei aqui a esta designação, que talvez não esteja tão, assim, tão direta porque estava em inglês? Um, eu nasci numa família bastante humilde, se calhar como muita gente em Portugal, que vai da minha linhagem, vamos chamar assim, a minha linhagem é o meu pai veio retornado com a sua família toda de Angola, é português, da olhos azuis, cabelos voos, pois veio de Angola, uh, e conheceu cá a minha mãe e pouco tempo depois nasceu, nasci ele, aliás, e naquela altura se, essas famílias basicamente não, não tinham nada, ou seja, tudo o que tinham perderam, e o meu pai por acaso tinha nascido ó, numa família bastante abastada, e eu... Morei em várias casas até aos meus mais ou menos 11 anos ter estabilizado, algumas delas de retornados que tiveram aí uma característica de ser na linha de cascais e estar sempre em frente ao mar, aí uma parte que toca aqui a parte se calhar de surfista hoje em dia, e a minha família sempre foi muito disruptiva porque foi a família da rua, como eu costumo dizer, ou seja, como os meus pais tinham que trabalhar praticamente o, o dia inteiro, eu só os via à noite ou quando os via e naquela altura não existiam muitas playstations ou nenhuma, não é? nós uhum. brincávamos sempre na rua. Eu tinha a minha avó em casa, que é já agora alemã imigrada aos sete anos para os Estados Unidos para Nova York <risos> a fugir da, da guerra e depois de Nova Iorque para Angola juntamente com o meu avô e depois da de, de Angola para Portugal ou seja, ela falava inglês deste pequeno eu sempre falei inglês com ela também então sempre ao mesmo tempo que crescia com a minha família da rua vá-me chamar assim os meus amigos e vivendo perto de vivia numa num, num, parte abastada vá, digamos assim em relação ao sítio onde eu estava o que é que eu quero dizer com isto? morava mesmo ao lado de um bairro degradado na linha de de cascais muitos dos meus amigos vinham também desses bairros ou seja pessoas com histórias de vida muito difíceis mesmo mas ao mesmo tempo eu era vá não um VIP em relação ao resto porque vivíamos uma família muito humilde mas mas um VIP em relação a esses meus esses meus amigos então tudo isto que, que fui vivendo aí ou seja cultura muito da rua get shit done ou seja, nós tínhamos que resolver as nossas próprias coisas. Não tínhamos dinheiro para ter grandes posses ou o que quer que seja. Tudo isto fez-me chegar aí onde tal e na tagline, na da liberdade. Ou seja, sempre lidei com liberdade deste pequeno, por causa desta situação. Sempre adorei coisas que produzem liberdade e que nos fazem sentir livres e em propósito também. E... Hoje em dia, andando assim muito para a frente, uh, um pouco antes de onde nós nos conhecemos em 2014, uh, o digital faz isso tudo, uh, aliás, eu acho que muitas pessoas neste momento estão a sentir isso, há muitas pessoas a querer entrar no digital e, e, e pronto, com todos os problemas e desafios que eventualmente vão, vão sentir neste momento, porque às vezes as intenções não estão bem colocadas mas o digital sempre me, trouxe, sempre, sempre me mostrou isso. Daí os investimentos em criptomoedas, daí a dar-me a assim, ser praticamente completamente digital. Daí em 2009 ter começado a apaixonar-me pelo digital na altura nos Estados Unidos, depois ter chegado a 2014 e ter-me liberto de todas as empresas que eu tinha com caráter físico e migrar para o digital... Uh, onde depois até te conheci convidei também para, para dar-me cinco e e foi isso foi eu quando olho para trás hoje em dia vejo todas as coisas que eu gosto na minha vida ou que ficaram, que continuaram verdade, principalmente depois deste ano de 2021, estão muito bem identificadas uh, e tem muito a ver com, com a liberdade e, e com a natureza também, porque cresci mesmo à frente do, do mar e é isso embrulhei-me aqui um pouco na narrativa de certeza mas é foi um pouco assim que que cheguei ao que, que isto, ao, que, ao que estou hoje não é ao que nós estamos sempre a alterar-nos, mas as bases do que tenho hoje valorizo muito uma vida em família uh, porque tive uma família muito forte uh, na rua como eu costumo dizer e em casa depois com, com a minha avó e isso é muito importante na minha vida, porque sempre me senti em comunidade. Uh, hoje em dia eu vejo as crianças muito tempo sozinhas em casa e eu sei que a geração são diferentes, faz um bocado de impressão, honestamente. Uh, valorizo muito a liberdade, a natureza e vivemos realmente aqui com um propósito e significado. Uh, e para isso a liberdade é, é a chave, acho Oh,
0: oh João, tocaste aí em, em, em coisas que eu acho mesmo muito interessantes e que acho interessantes em ti particularmente que é por um lado essa, essa paixão e, e a aposta muito forte no digital, no online mas ao mesmo tempo o teu foco muito forte no, no offline, nas relações, na família, e na natureza, na, na, na água, no surf, eu acho isso mesmo muito interessante e vou querer voltar aí na nossa conversa. Mas eh, queria, queria, queria só voltar a um momento em que nós nos conhecemos, em 2014, porque eh, quando, quando tu me abordaste a primeira vez e me falaste do teu, do teu projeto e do, do, da força toda que estavas a fazer para lançar um projeto que ainda não existia, pelo menos não na, na, na forma como estava concebê-lo em Portugal, de desenvolvimento pessoal via online, e hum, eu, eu na altura tive, eu estava muito embranhado na, na formação presencial e tinha uma série de crenças muito fortes em relação aos resultados que se conseguem criar quando estamos frente a frente com alguém num, numa sala de formação ou num, num espaço desse género, e que eu achava que seriam sempre muito mais poderosos, muito mais profundos do que fazer alguma coisa à distância. De maneira que a primeira vez que tu me abordaste, né, eu disse, ok, pronto, o João está aqui neste mundo, estudou com pessoas nos Estados Unidos e, ok, mas eu não sei, eu não sei se isto funciona curiosamente, nas, nas semanas ou meses ali em que nós nos conhecemos, eu recebi mais dois contactos de mais duas pessoas que também tinham ideias que na altura me pareceram semelhantes, embora depois eu mais tarde percebesse que não eram exatamente iguais, porque nenhuma dessas pessoas me falou de uma coisa que tu me falaste imenso desde o início e que foi isso que me, que me cativou e que, mesmo com as minhas uh, reticências todas em relação ao projeto, eu decidi juntar-me a ti, que foi, uh, uh, tu falavas em falavas uma linguagem que a mim me interessava, falavas em visão, falavas em missão, falavas em propósito, falavas em comunidade, falavas em servir, e isso foram tudo coisas que me interessaram porque me parecia que tu falavas verdadeiramente de desenvolvimento pessoal. De, de, querias, te, estavas a lançar um negócio dentro do desenvolvimento pessoal, mas o desenvolvimento pessoal era o propósito maior. Então, foi isso que me, que me interessou. Foi esta, esta leitura que eu fiz na altura bate certo com aquilo que era a tua vivência em 2014 em relação ao projeto da Arma 5?
1: É, Concretiza -me melhor. Que, 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 qual é a abordagem Não. que estás a fazer aí?
0: Ou, ou, ou seja, eu pareceu me que... Uh, tu, tu tens este fascínio pelo, pelo digital e também pelo mundo dos negócios, não é? Tu foste, és um empreendedor e lançaste ao longo da tua vida muitos negócios diferentes. Só quando tu me falavas da Dharma 5, não me parecia que tu estavas a dizer ok, descobri aqui o um negócio, pronto, yeah. uma forma de fazer dinheiro. Era, okay. era muito mais do que isso. era Eu uh, tenho aqui uma paixão que eu senti que estava muito a crescer em ti pelo desenvolvimento pessoal, querias levar isso a mais e mais pessoas e também uh, podias construir um negócio à volta disso.
1: Espetáculo, espetáculo, sim, super, entendo aí o ângulo que queres, queres puxar aqui porque é tão vasto esse tema, podia-te dar uma, uma resposta fora da, da tua linha de raciocínio. Uh, bem simples isso, olha, eu sou um empreendedor desde que quis, andando, vamos fazer aqui várias ligações lá atrás, já começámos por aí, que quis aos 12, 13 anos andar de skate e em Portugal não existiam nem skates nem rampas, uh, então eu mandei vir um skate dos Estados Unidos, Uh, com uma parte da minha família lá está, que vinha visitar, por causa da parte da minha avó, então eles trouxeram um skate todo incrível para, para aquela altura esse uh, mesmo extraordinário, não havia esse, esse tipo de skates em, em Portugal e juntamente com esse skate trouxeram uma coisa terrível, também vais entender agora a ligação acho chuva dar 5 mas trouxeram uma coisa terrível de boa, que foi uma cassete de vídeo com... Uh, hoje em dia é muito popular tu veres filmes de skates, não é? Na internet, hoje está tudo acessível, não é? estamos aí a chegar a essa parte. Mas naquela altura, quando eu e os meus amigos pegámos naquela cassete, abrimos, colocámos no nosso vídeo. Espero que alguém, quem está a ouvir aqui, entenda o que eu estou a dizer. <risos> Mas colocámos no, no nosso vídeo e começámos a ver o que era possível de fazer com um skate. Nós ficámos estupefactos, não é? Basta dizer que, que virámos os reis da pirataria lá no bairro, não é? <risos> Aquelas que cass a sete rodou e tornou, teve muitos filhos e filhotes e por aí vai. <risos> e de repente bateu em num grande problema que era estes gajos, aqui entre aspas, têm ra estas rampas e nós não temos. Então, nós desenrascámos, arranjámos madeira onde conseguimos arranjar e tudo mais e construímos a o nosso primeiro alfepipe, não é? E para mim eu posso dizer que, do que eu me recordo hoje em dia, essa foi a minha primeira grande coisa de empreendedorismo. E empreendedorismo nada mais é do que, do que isso. Nós temos um problema associado a um desejo muito grande, não é? E queremos resolvê-lo e ninguém vai resolver por nós. Olhamos para a volta, para a sociedade e ninguém está interessado ou interessado em resolver isso. Naquele momento nós resolvemos isso e criamos aquela rampa de skate. Por acaso, não a monetizámos, pelo menos de uma maneira uh, lógica. Ou seja, podíamos ter começado a vender bilhetes e <risos> Não fizemos. Monetizámos de outras maneiras, porque atraiu miúdas incríveis e, e por aí vai, e amigos. E, e Então, resulta sempre assim. Isto para te para dizer, para dizer o quê? Dois pontos chave aí. Para mim, tudo aquilo que eu faço, hoje em dia, tem a palavra serviço... Um, ao barulho, ou seja, mesmo que andasse para trás para aquela rampa de skate, eu não a fiz para mim, eu fiz para um, juntamente com um grupo de amigos para resolver um, um problema que aquela comunidade, vamos chamar assim, tinha. Movendo para dar a uma 5, ou para qualquer coisa que eu faça hoje, seja mais individual ou mais em grupo, ou seja, é exclusivamente executada por mim ou é com um outro grupo de pessoas, mais pessoas na empresa parte desse pressuposto, que é, eu quero resolver este problema que eu, estou, que eu estou a ver e que me parece que esta comunidade na qual eu também me insiro, embora possa estar em etapas diferentes de consciência, também tem. Então, como é que, olha à volta, ninguém está a resolver isto, eu preferia honestamente, porque tenho gazilhões de ideias, aqui não no sentido de me gabar, mas sou criativo, quem é criativo sabe que ideias são problemáticas, é muito difícil. Ninguém me resolve esta situação. Olha à volta, ninguém está a resolver isto. Então, caraças, eu vou, resol vou resolver, vou criar esta... Hoje chama-se uma empresa, não é? Esta solução que eu gosto mais de fazer, chamar assim. E assim começa. Depois, obviamente, andando para trás também, a nossa rampinha morreu passado seis meses. Porquê? Porque de repente... O mercado vai inovando, digamos assim, começou a existir outra rampa que outras pessoas construíram e nós juntámos ela e, e, e por aí foi, foi andando. Mas chegou mesmo uma altura onde parou, estancou, não, não existiu mais nada e começou assim, depois já empresas a fazerem e, e, e tudo mais e tornaram-nos a nós uh, obsoletos. Né? E hoje em dia quando quero criar uma empresa que continua a ter essa, essa visão que é se tu fores fazer as coisas apenas para resolver um problema muito pequeno, ela vai resolver e vai durar pouco tempo. Se tu fores resolver para criar para resolver um problema muito grande, já é diferente. Elas terão tendência a resultar mais tempo, mas tu também vais necessitar dos fundos para que isso aconteça, não é? Porque hoje somos adultos. Uh, e não trabalhamos de, de borla, não é? Porque temos a nossa vida, as nossas contas e, e tudo mais. Acho que toda a gente se, se revê com, com isso. E basicamente se tu tirares empreend empreendedorismo, one ano on a ano é isso. Resolver um problema e pensar, eu quero que isto seja um hobby, uma brincadeira, onde me divirto, não é? E fico por ali, ou eu quero resolver um problema bastante maior e para resolver esse problema maior eu vou precisar de fundos vou precisar de fundos vou necessitar de inserir um sistema de monetização aqui no meio e vamos embora e torna-se assim uma empresa então é, é isso mas o problema está sempre lá Pedro ah, talvez uhum. tenha que ser isso que, que te atraiu ou seja o problema nunca. pelo menos para mim e acho que honestamente das pessoas que eu conheço que os negócios depois acabam por vingar e vingar não quer dizer que não acabem porque às vezes os negócios acabam porque acabou o propósito do mesmo eles tinham aquele propósito de ir até aquela etapa e depois acabou. Mas os negócios que continuam, porque têm etapas vá, maiores, têm normalmente um, um problema latente muito bem identificado, ou seja, tem um propósito ali no meio, tem um porquê. O um porquê de fazer exclusivamente dinheiro acho que, não sei acho que não pega <risos>
0: olha João pensando em todas as experiências que já tinhas tido antes e que tiveste depois como empreendedor aqui tu, tu ao, ao entrares diretamente assim de cabeça neste mundo do desenvolvimento pessoal, não é? passaste para o, o mundo do, do invisível porque muito daquilo que nós queremos atingir com o desenvolvimento pessoal é invisível, queremos ajudar as pessoas a sentirem-se melhores ou a serem mais felizes ou, ou a, entrarem, a sentirem mais equilíbrio, a sentirem-se mais capazes e embora muitas dessas coisas possam ser externalizadas através de comportamento, é? parece que o alvo é muito interno e é invisível. O que é que muda? Porque de repente não, não, não estamos a construir skates, ou não estamos a, a, a desenhar peças de roupa, ou de repente estamos a procurar atingir uma coisa que é invisível okay. e, e, que, e que depende muito até às vezes do, do próprio self-report da pessoa dizer sim, olha, eu inscrevi-me num curso e agora sinto melhor, ou sinto mais capaz, ou sinto mais hábil. Aí uhum. é, é, é uma grande mudança não é? que às vezes é difícil de entender.
1: Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque tenho a mesma visão que tu tens, uh, observo de um ângulo ligeiramente diferente. Talvez pelo que aprendi na construção de, de, de negócios, startups, inclusive quando fui mentor da, da Google. Uh, a, a maneira como tu colocas a situação é, um, é o que nós chamamos de problema situacional. Ou seja, é o problema que toda a gente quer. Uh, ou seja... Uh, se eu fosse criar soluções focadas exclusivamente aí elas serviriam todo o mundo porque até o nosso querido e digo, nosso porque tu apresentaste-nos como amigos se não, olha, azar <risos> eu considero-te um amigo e que estamos aqui um pouco para lá daqui de, de uma entrevista dois de desconhecidos até o nosso amigo Trump encaixaria numa solução que nós estávamos a construir e, e, e na verdade é que não nós não conseguiríamos criar, um, ou melhor, eu posso pegar num programa específico na Dharma 5 e por mais tentativas de explicação do valor do, do mesmo, que no final é como seguindo a linha de raciocínio para tu te sentir melhor e tudo mais mais conectado, vai por aí essas palavras fofinhas Uh, eu teria muita dificuldade em trazer o Trump para um programa uh, daqueles. Porquê? Porque, sim, no, no, fundo, no fim da linha, é para isso que nós estamos aqui, não é? Inclusive, quem está aqui a escutar o podcast, se não se está a sentir melhor com o que está a ouvir, já saiu há muito tempo, não é? Mas esse é o, é o problema situacional, como nós dizemos. O caminho que te vai fazer chegar aí a essa emoção, a essa sensação, a esse sentimento, é muito específico, Pedro Vieira. Então, dar um exemplo aqui para não ficar assim tão, tão abstrato. É, posso dizer as neiras aqui? Ou palavras assim meio... Porque em inglês não é uma mais Em brasileiro também. Em brasileiro, isto é muito mal. Em brasileiro também não. não é? Eu vejo a dharma assim 5 como um sítio cada vez mais e esperamos conseguir puxar para aí no futuro, 2021, ainda mais. Como se, usando aqui o exemplo da dharma 5 porque tu pegaste por aí, Uh, Veja dar-me assim como o sítio que tu vais para desfoder a tua vida não é? e se tu vais para desfoder a tua vida, vá, depois dá para ir pelo positivo mas vamos pegar aqui porque ajuda mais fácil a explicar, tu tens um, um conjunto de coisas que estão factos é? que estão lixadas e isto já torna o problema muito mais palpável então, posso explicar por exemplo uma uh, que falei agora há pouco tempo porque acompanho uma pessoa uma pessoa nisso que é insatisfação total, não com o trabalho, mas com a forma como nós trabalhamos. Qual especificamente? Das 7 a 5 porque embora se diga das nove, isso é para outros países, e se formos, infelizmente vivemos ainda numa sociedade bastante machista, se formos mulheres, ainda pior para elas, honestamente. Não aqui em minha casa, mas a minha casa é diferente das casas da generalidade das pessoas, obrigado, Miquel, por me teres feito ver isso, de uma maneira tão clara, mas é, seguindo aí em frente, então, este modo de viver, de 7 às 5, e depois ter, não sei quantos são, 21 dias de férias, alguma coisa por aí, não encaixa hoje em dia com a maior parte do estilo de vida que eu vejo que as pessoas querem ter. Ou seja, o problema nem é tanto o trabalho, porque muitas vezes elas mudam. tentam quem está a ouvir, estou a generalizar, ok? Uh, contexto geral. Mas, nem, mas ve muitas vezes nem é o próprio trabalho em si, porque mudam de um trabalho para o outro e a insatisfação rapidamente oh, vai aparecer e voltam através dos mesmos problemas e já é o trabalho que não presta e já tem falta de propósito o que eu vejo, isto é um bocado diferente esta metodologia que eu e tu hoje em dia, Pedro Vieira, conseguimos viver a vida a nível de trabalho porque eu conheço mais ou menos como o teu também também é está bastante menos lixada e mais atual digamos assim, com as possibilidades que existem no mundo real onde nós vivemos hoje, então ao colocarmos, por exemplo, um programa da Dharma 5 que faz o que eu estou a fazer aqui com a segunda pessoa já que é transferi-la deste paradigma das 7 às 5 uh, de 21 dias de férias para se uh, cortar as fatias vamos chamar assim, todo o seu talento e tudo aquilo que a pessoa sabe fazer e utilizar o digital para facilmente, simples, porque não é fácil de maneira mais simples Uh, ter acesso a receitas, que é para isso muitas vezes que nós trabalhamos juntamente com o um propósito, uh, eu resolvo um problema real e supostamente vou poder fazer a pessoa sentir-se bem. Na prática então, se tu visitaste a Dharma assim, 5 e vês o ok, estas pessoas estão aqui a criar soluções para eu... Uh, Unfuck my life, não é? Encontram há um programa que diz especificamente: sai das às, do trabalho das novas às 5 e, e move-te para um, uma nova realidade onde tens férias quando tu queres, uh, onde recebes possivelmente até 10 vezes mais do que tu estás a receber hoje, a trabalhar a metade. Isto é uma promessa do caraças, e sim, a é por tu a fizeste também, Pedro Vieira, de certeza. <risos> o sabe? Uh, para há 15 anos atrás, tu hoje, estás mais dentro desta promessa.
0: Estou tô, tô bem mais dentro dessa promessa, sim. sim. Eu durante muitos anos, não, o meu trabalho de facto não era das 9 às 5, era das, das 7 às 7. E era, era muito intenso. E... E foi interessante, eu aliás acho que aqui no podcast até já partilhei mais de uma vez esta história, que quando eu dei o meu salto de uh, passar de trabalhador por conta de outra, hein? trabalhava numa multinacional para trabalhar por conta própria, eu durante o, o, o primeiro ano continuei a trabalhar das 7 às 7 continuei a trabalhar horas. e lembro de uma vez ter uma conversa assim muito esclarecedora com a Mia em que ela me disse olha, mas tu afinal um, um, um dos teus propósitos quando uh, fizeste esta mudança era poderes trabalhar menos horas ou trabalhar com horários diferentes horários que te fossem mais convenientes e que encaixassem melhor no resto da tua vida e afinal de contas continuas a trabalhar estas horas todas tu já reparaste que tu não consegues por exemplo dizer olha eu vou tirar uma manhã porque hoje apetece-me estar na praia ou apetece-me estar a ler ou apetece-me a relaxar. E eu percebi que nós às vezes até podemos fazer mudanças exteriores, mas o, o nosso paradigma interno pode não mudar e o, e o meu não tinha mudado, porque o meu paradigma continuava a ser de eu tenho que trabalhar muitas horas para ser merecedor e, e é assim que eu mostro que sou uma boa pessoa. <risos> é, mas mas quando, eu, 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 eu parece-me que... Estas mudanças que nós uh, podemos propor, e, e tudo de facto tens sido proponente, uh, pelo menos nas nossas conversas, mas acho que também numa pública, de uma forma pública, de nós olharmos para estes paradigmas, por exemplo, para este paradigma do trabalho, ou para o paradigma da. um paradigma que tu também tens desafiado muito é onde é que eu moro, não é? de, de, moro num sítio ou posso morar em muitos sítios. É? Posso morar metade do ano aqui e metade do ano em Bali, não é? como tu gostas. Mas, mas, mas depois a seguir esses vem uma série de outros paradigmas. Os paradigmas sobre o dinheiro, tu falaste aí das, das criptomoedas e de como isso pode ser disruptivo. Os, os paradigmas sobre os relacionamentos e como é que os relacionamentos devem estar estruturados. Nós quando entramos por aí parece que isto nunca mais acaba, esta, esta desestruturação. É? Este unfuck pode passar por nós é. irmos constante é, não, não estamos deixando nossos paradigmas todos para. mas, mas depois chegou aqui este ano o Covid e eu não sei se para. se lixou um bocado esta conversa ou por outro lado ampliou a, a importância desta conversa de nós revisitarmos os nossos paradigmas como, como, é foi, como é que foi este ano para ti, tendo em conta que algumas das coisas que eu sei que são muito importantes para ti, nomeadamente a liberdade de poder viajar e poder estar muito tempo a fazer as coisas que mais gostas, nos sítios que mais gostas e de repente externamente surgem uma série de limitações. Como é que foi isso para ti? Estava curioso por, por te perguntar isto.
1: Yeah. Super, super. Olha, foi, foi bastante doloroso mesmo. Uh, foi, foi bastante doloroso. Mesmo. Uh, eu, eu tinha uma viagem para a Indonésia, como tenho normalmente, uh, marcada dia 17 de Abril, acho eu. Mais ou menos foi perto quando entrámos em em quarentena ou quando ficámos bloqueados em casa e, e pronto e lá lá se foi e até hoje nada e, e não há, não há hipótese desse tipo de, de liberdade sendo que eu depois até fiz as contas e eu não tinha essa perceção mas eu há cinco anos que não passava um ano inteiro em Portugal ou seja foi muito tempo mesmo eu tinha a minha porque nós vamos desenhando a nossa vida é um termo que eu gosto aos bocadinhos e às vezes depois não temos uh, amplitude de visão para entender que bicho é que nós já construímos, uh, não é? Vai, vai acrescentando uma fatia, uma fatia, uma fatia e as tantas tu estás, uh, e eu caio muito para aí, completamente desregulado em relação ao tradicional do que as pessoas uh, vivem e sem me ter apercebido. Então foi, foi bastante duro, porquê? Porque eu sigo muito um processo consciente e amplo ao mesmo tempo de life visioning, ou seja, de desenho de vida, onde eu pego naquilo que tu disseste há bocado tão bem, que é a cena emocional, como é que eu me quero sentir em determinadas áreas da minha vida, família, relacionamentos e por aí vai, trabalho e tudo mais, e, e pegar naquilo que eu quero -me ser feliz, não é, nessa coisa abstrata, e pegar na prática e começar a brincar o jogo de ok João, então mas nos próximos seis meses que experiências é que tu terias que ter aqui o terias entre aspas, uma vez mais só para dar aqui clareza um, para experienciar essa tal de felicidade nesta tua, nesta tua categoria e de repente chegamos aí então a este ano de 2020 e puxa o tapete porque tudo o que eu tinha desenhado digamos assim não, eu não poderia viver mais aquela, aquela visão de vida não é? então foi muito engraçado ver como é que eu consigo em Portugal ou descobrir, será melhor como é que eu consigo em Portugal experienciar uma vida que eu sinto ainda conectado, de propósito, livre e, e por aí vai então foi uma, foi uma brincadeira interessante o que me fez com que uh, eu mudasse muito muitas maneiras de viver, olha por exemplo comecei a governar a minha vida toda através do surf porque senti que necessitava muito, é um dos sítios que me dá mais liberdade aqui em Portugal onde eu sinto -me mais livre porque, porque assim ué, é um sentimental, tu não consegues explicar essa parte, então todo o meu horário de trabalho passou a ser regido pelo surf, ou seja ver como, como tem que ser diferente uma vez mais aqui entre aspas estas coisas uh, absolutas tem que ser e tudo mais só para dar clareza mas para mim realmente deve ser assim que é estão a dar-se sete dias seguidos de ondas incríveis e eu passo sete dias seguidos a surfar uh, a maior parte do tempo há pelo menos 5 6 horas a surfar não dentro d'água, de água mas entre vai à praia vem, volta e tudo mais e trabalho muito menos Ficam uma semana sem, sem dar ondas, por exemplo, e eu tenho jornadas de trabalho extremamente intensas. Então foi toda essa brincadeira de refazer o desenho da minha vida, e uma vez mais isto só era possível, só foi possível porque eu não tenho um trabalho normal. Não é? E quando eu digo normal, me aqui referir a uma vez mais, ou das 9 às 5, ou das 7 às 5, ou das 7 às 7, porque são focadas em regras que não permitem viver assim então é preciso ter um, uma consciência pessoal de desenvolvimento pessoal e depois, como eu costumo dizer um programa que entrega em e vale, que é ir além do medo e com curiosidade ir além do medo porque a antítese de, do medo é a curiosidade ou tendencialmente tem dito que, que assim é e eu concordo com essa parte porque não vale a pena e já agora está aqui alguém que segue também a dar-me assim, por mais cursos que nós façamos Uh, honestamente não é mais outro curso ou outro curso ou outro curso que vai gerar muitas vezes a transformação que tu sentes que ainda precisas é assim começares a tomar decisões e estares ok com as consequências que vêm a partir daí enfim, não, não há muito mais a dizer com isso porque não é tanto se eu estou a fazer aquilo que o programa me disse que era para fazer 100% certinho é mais se eu já fiz alguma coisa e o que é que eu experienciei de retorno aqui da, da realidade não é? Como comecei a prática porque é preciso tomar decisões eu não sei o que é que teria acontecido honestamente à minha vida se eu tivesse ainda hoje preso nesse, nesse paradigma das novas 5 e que honestamente não é necessário hoje, embora tu possas querer para ti, ok? Porque isso também é preciso defender. Há pessoas que gostam de viver dessa maneira. Eu antigamente era muito, cresci na cultura punk, skate, viver na rua, pais poucos presentes, uma avó muito, muito presente, uma pessoa muito importante na minha vida, e isso fez-me sempre disruptivo em relação à sociedade porque a sociedade nunca tinha as soluções montadas ou raramente tinha as soluções montadas para eu experienciar momentos de felicidade e de conexão havia campos de futebol eu não queria jogar futebol embora gostasse fosse e fosse perto do Benfica não, ainda sou, não vejo mas ainda sou então não haviam skate parques, éramos rejeitados porque tínhamos skate, depois comecei a fazer surf e bodyboard, era uma vez, éramos uma vez mais mal vistos pela pela sociedade, então sempre fomos bastante outcasts nessa situação que eu acredito que hoje em dia olho para trás e, bom, tu nunca na vida ou oh, dificilmente terias sido feliz no 9 às 5, porque desde o início tu não te encaixaste muito bem no perfil da sociedade, sendo que se na altura era meio punk, hoje em dia eu olho e penso assim, não, sou um outsider e com sorte das pessoas que conseguiram e que conseguem hoje em dia viver na sociedade construída desta maneira, porque honestamente eu acho, acredito que é uma sorte, Pedro Viana, porque se a pessoa é feliz e esta construção de sociedade, que honestamente eu não sou hoje em dia já também crítica em relação a isso, acho que é muito difícil tu conseguires construir regras para um grupo de pessoas e deixar toda a gente feliz. Acho que as melhores sociedades hoje em dia são as que dão mais liberdade e mais amplitude dentro de um conjunto de pressupostos, valores, princípios, mas que depois deixam-te viver uh, à tua maneira e que tomas as tuas, tuas decisões. Mas se tu encaixas então nessa versão onde 9 a 5 é incrível para ti, 21, 21 dias de férias é incrível para ti, quem sabe até mais porque consegues que trabalhes numa boa empresa e que dá esses benefícios, ah, isso é incrível e, e, e fica aí na minha parte. No, não foi, não é, e veria que aqui em 2020 seria terrível, terrível para mim, se eu vivesse dessa, dessa maneira, principalmente com os filhos em casa, quando foi ali aquela situação da quarentena e tudo mais. Mas só para retomar aqui, pagaste tipo, na nas criptomoedas, até, até aí, percebes? Até aí que, quando descobri uh, o universo de cripto, como eu costumo dizer, há três anos atrás, e foi incrível porque logo depois de eu descobri quando aquilo estava a ficar no auge, uh, paguei os empréstimos que tinha na altura ainda com, com os resultados, muito rápidos, e depois passámos por uh, dois anos e tal, acho eu até agora, porque agora está a ficar popular outra vez, pelo que se chama o Crypto Winter, ou seja, que, todo, que perdeu praticamente o valor todo. Só que eu sempre acreditei naquilo porque sempre vi, além do dinheiro que tu poderias fazer, ou seja, via os problemas que aquelas pessoas se propõem a resolver, uh, acreditei imensamente na visão do que lá estava mesmo, mantive-me lá e agora... Está incrível, não é? Bitcoin se acabar no passar 27 mil dólares ontem, é uma coisa do género. E, e vai cair outra vez e depois vai subir e tudo mais. Porque quem, quem, se dá, quem se dá bem aí, normalmente, ou quem mais se dá bem aí, normalmente não está à procura de ganhos imediatos, está a fim de uma visão. Qual visão? Visão inclusiva que tu hoje tens, situações, que se calhar estamos aqui a expandir a, a conversa muito, mas fica aí como incidência, Puxar aqui pela curiosidade quem nos está a assistir: tu hoje recebes, não sei, 1% nas contas de poupança, nem, acho que não era tanto da última vez, uh, com tecnologia hoje em dia de criptomoedas. Tu vais a uma exchange e eles pagam-te 10% de caras só por tu fazeres farming. Uh, aos teus tokens e agora farming tokens este rapaz está completamente doido Exato. não vamos falar aqui de certeza mas vai à procura e puxa pela tua curiosidade porque a disrupção vai ser gigante mesmo, vai ser muito, muito grande a União Europeia e outros países vão passar a ter moedas Virtuais, ao terem moedas virtuais, tudo isto que existia de trás e que era muito underground, ou assim, contra a cultura, tal e tal como lá atrás, quando andava de skate, fazia surf, bodyboard, era muito contra a cultura, vai se tornar a norma. Uh, bilionários estão neste momento a, a entrar neste espaço e a colocarem uh, todo o seu dinheiro que estavam em balance sheets da sua empresa em criptomoedas, exclusivamente bitcoins, principalmente. Porquê? Porque o dinheiro desvaloriza imenso, principalmente com a quantidade de dinheiro que estão a emitir neste momento com esta situação da pandemia. Não é? então, os Estados Unidos emitiram mais de, acho que foi quase 40% do dinheiro dos últimos 30 anos foi impresso. porque Porque ele já não é governado juntamente com o ouro, ou seja, o ouro que antes tu colocavas um dólar e tinha que existir um dólar em ouro, agora não é assim. Eles podem imprimir o dinheiro que quiserem. Então, estes bilionários estão a começar a ver uma inflação gigante a vir, ou seja, imagina tu amanhã pagares, 300 euros por um café, <risos> estou a abusar mesmo para ser assustador. Okay? E, e por aí vai. Não é? Então fica aí a curiosidade, de se tiveres essa curiosidade para, para investigar um, um pouco mais, porque também isto é desenvolvimento pessoal. As tuas finanças são desenvolvimento pessoal também e, e muito importante. Eu, eu, eu acho que as
0: criptomoedas, eh, para, mim, para mim, são um fenómeno muito interessante, até porque... Como tu sabes, eu sou economista de formação. Uhum. <risos> para, recuperar
1: de inflação, então, é? para recuperar
0: algum do meu conhecimento. Recuperar do meu conhecimento para olhar para isto e, e perceber o fenómeno. Mas a, a, acho muito interessante porque desafia também as, o, as ideias pré-concebidas, não é? Por exemplo, vejo. Algumas pessoas a dizer: Ah, pá, como é possível estão a, a pôr este dinheiro todo numa coisa que não existe? Claro. E nunca, nunca questionaram sequer o que é que é o dinheiro que nós utilizamos no dia a dia, o que é que é na realidade um euro, se não uma. Um, 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 um conceito artificial que foi criado e que tem uma certa representatividade em função da confiança que nós lhe entregamos mas olha João, eu queria, queria eu, eu há, há um, no, num dos últimos episódios aqui do podcast eh, em conversa com a minha eu disse-lhe que achei que o ano de 2020 que foi um ano eh, foi um ano tremendamente injusto eh, em, em, dois, em dois prismas diferentes por um lado foi muito injusto porque quem, quem tinha mais recursos do ponto de vista material lidou com o ano 2020 de uma forma muito diferente de quem não tinha recursos não é? ou muitas pessoas ficaram literalmente à rasca de um dia para o outro enquanto que outras conseguiram Uh, têm, têm uh, mais condições têm casas maiores estão uh, confortáveis têm uh, poupanças, lidaram com o ano 2020 de uma forma muito diferente mas o, o ano 2020 também foi muito injusto de acordo com outro prisma, que foi o prisma do desenvolvimento pessoal que as pessoas que, que estavam mais despertas e têm mais ferramentas conseguiram lidar melhor com a insegurança, a incerteza, a alteração de circunstâncias, do que quem não tem, do que quem não tem. E eu, eu dei por mim a pensar, por exemplo, em todos os muitos milhares de alunos que ao longo dos últimos anos passaram pelos cursos da Dharma 5, tal como os muitos alunos que passaram pelos pelos cursos que eu organizo, porque muitas destas pessoas enviaram -me mensagens ao longo deste ano a dizer, ainda bem que eu fiz aquele curso na Arma 5, ainda bem que eu fiz aquele curso de, de, de coaching contigo na, na Life Training, porque as pessoas perceberam ainda melhor o valor que estes recursos podem ter. Tu, tu, tu também uh, sentiste isto desta forma, ou seja, e, e dentro de, da comunidade da Arma 5 isto também foi assim invisível.
1: Sim, sim, acredito que sim. Se acho que hum, a revolução de uma vida a nível financeiro vai começar agora com esta situação das criptomoedas, acredito que a revolução de uma vida a nível interior, porque nós temos sempre dois mundos, não é aquele do João que se levanta, ou do Alfredo para não ser eu, Tornar aqui diferente o Alfredo da Maria que se levanta todos os dias, vai para o trabalho e tem um objetivo X para aquele dia ou para aquele ano se eu tiver e depois uh, o mundo interno dessa pessoa nessa viagem, não é? Então esse mundo externo mudou por completo, ainda é incerto, honestamente hoje em dia ainda é, ainda é incerto, dados que, que recebemos inclusive da parte de investidores nadaram é? assim que revelam exatamente isso mas o mundo interior é o único que tu tens, não gosto da palavra, mas algum controlo, alguma capacidade de gestão, não é? E as pessoas entenderam que, ok, cortaram aqui o piloto automático, porque nós vivemos num, num piloto automático, ou temos a tendência disso, não é? dia-a-dia -dia sempre igual, de repente for, criou aqui uma, uma disrupção. Pelo menos durante um bocadinho o dia não foi igual. Tiveram que ficar em casa, começaram a vir outros pensamentos, o que é que vai acontecer, a saúde, como é que é com os meus filhos, e, com os meus pais e, e tudo mais. Então o contexto externo mudou e o que é que de repente, acredito eu, acaba por acontecer, o contexto interno começa a, a criar novas respostas e novas perguntas. E aí quem seguramente já tinha iniciado aí a revolução, com a Dharma 5 desde o final de 2014, principalmente 2015, 2014 foi mesmo no final de outubro, acredito que ficou muito com muitos mais recursos para lidar com, com, a, com a situação. E sim, nós vimos isso na, na nossa comunidade e sim, inclusive, revisitámos uh, durante este ano, aproveitámos para o fazer, para recriar uma nova Dharma 5, que acredito vai começar em 2021 a mostrar... Uh, essa parte nova sem querer aqui fazer spoilers mas que pega numa nova consciência onde as pessoas acreditam que estão, que estão neste momento ou seja, para te responder diretamente ao mesmo tempo que as pessoas tiveram muito mais capacidades para lidar com o que se viveu também rapidamente muitas descobriram que eu estou noutro nível, ou seja eu não posso voltar para trás quando isto voltar à normalidade então, eu senti muito isso, isto. Eu sei que estou a ser um bocado ambíguo nas palavras, uh, posso clarificar aí. Mas acho que as pessoas sentiram puxaram-lhes -se o tapete, o contexto mudou. Internamente, começaram com novas perguntas e novas respostas a nossa, entre aspas, batalha mental. Viram-se com recursos para lidar com essa situação. Porém, agora, quando isto voltar ao normal não querem ser a mesma pessoa, não querem estar ou regressar à pessoa que estavam, porque, porque esta palavreada é importante para mim. Uh, esta diferença entre ser e estar é bastante importante. Não querem regressar à pessoa que estava antes. Então, neste momento iniciar uma nova jornada da sua vida. Então, os programas que insistiam para trás para essa pessoa já não mais servem, continuam super válidos para outras pessoas que eu acredito eu vão chegar, até com esta disrupção, porém não são mais válidos. As pessoas neste momento do que nós sentimos da comunidade da Arma 5 querem soluções que ajudem de facto a lidar com a vida real, porque elas agora têm uma decisão à, à sua frente que é regressar à forma como viviam antes, quando isto voltar para a normalidade ou desenhar uma nova forma de vida é? Se calhar a forma mais próxima da que tu vives hoje a tua vida, da forma que eu mais próximo que eu vivo a minha, a minha vida hoje, ou seja, sair mesmo da norma. Não é? Acho que antigamente as pessoas o, o utilizaram a Dharma 5 para viver melhor com a norma que estava instalada. Uh, e hoje em dia. Já entenderam que conseguem fazê-lo, mas já não querem estar naquela norma. Agora querem uma vida diferente. Eu acho que isso foi, é um pouco abstrato o que eu estou a dizer, mas acho que foi o que mais tirei daqui.
0: Para, para, mim, para mim faz bastante sentido, porque uma coisa é, dentro de um determinado paradigma, tu aprenderes a otimizar os teus resultados e a forma como te sentes dentro do paradigma, Outra coisa é cabral, não é? Yeah. E em parte de facto o, e, e este ano fez com que muitas pessoas tiveram aqui tipo, pá, uma espécie de uma mola propulsora, porque elas tavam, mesmo que não quisessem, já, já não foram obrigadas a sair do, do paradigma antigo, e, e de facto com essas ferramentas, como tu propões, se agora de repente eles acenarem com olha, o paradigma antigo está aqui outra vez de volta, está aqui outra vez o teu emprego, com estas condições, com, com esta pressão, com estas... Eh, muitas pessoas dizem, pois, mas eu agora já não quero, porque yeah. agora já, já descobri que há mais, né? descobri que há, há Tem, algo mais.
1: Para ir aqui mais ao específico, eu acho eu estou a querer ficar abstrato, porque a abstração ajuda quem está do lado lá, lá a imaginar, acho eu. Mas dando assim só um bocadinho de especificidade ao tema usando, por exemplo, mindfulness, enquanto eu antigamente me interessou entrar num programa de mindfulness para descobrir esta ferramenta, como queira chamar, para lidar melhor com as situações desafiantes do meu dia-a-dia, -dia, quais, olha, pessoas que eu não gosto no trabalho e começava a julgá-las e, e tudo mais, e conseguir ser mais feliz dentro daquele contexto, hoje em dia, se me fizeram esse pitch ou essa proposta para um curso de mindfulness, não mais vai funcionar para estas pessoas porque ela já não quer usar o mindfulness para este contexto prático, que é ok, eu não sou julgador em relação a isso, acho que é ótimo, não é? Porque se não fosse também não tinha melhorado a vida da pessoa, e ela não se tinha mantido ali. Acho que isto é muito importante também, já agora passar para quem está aqui e que tem uma visão um bocado de desenvolvimento pessoal, mas precisamos ter muita atenção, acredito eu, visão João Machado não absoluta, mas visão João Machado é onde é que nós ficamos confortáveis porque às vezes fazemos programas de desenvolvimento pessoal sendo assim, aqui para, para ser assertivo mas não mindfulness porque a minha vida está um caos no trabalho e sou super impulsivo e reativo e toda a gente me lixa a cabeça e depois discuto whatever e uso aquilo para aprender a ver a situação de maneira diferente ganhar espaço entre a minha entre o input e o output vamos chamar assim pacifica a situação e depois deixo me ficar ali é? E eu acho que 2020 veio puxar o tapete nisso. A pessoa entendeu, ok, eu ganhei estas ferramentas de desenvolvimento pessoal, pacifiquei a minha vida, a minha situação, mas calma lá, eu estava ainda a viver uma vida uh, inferior, é? sem sentido pejorativo aqui. Afinal, agora, calma, existe este novo paradigma, esta nova realidade, então eu estou interessado em usar e procurar acompanhamento/barra ferramentas de desenvolvimento pessoal. Para esta nova realidade aqui, não é? quero okay, garantir a minha independência financeira. Okay, que soluções existem fora da norma para garantir isso? Porque de certeza que é muito difícil, mesmo para um médico ou para uma enfermeira, não é? então vou assim, buscar já aqueles extratos mais baixos, não é? Ficar independente financeiramente. Uh, porquê? Porque se deixar de trabalhar, não me parece que consiga, com investimentos de 1% de retorno ao ano, uh, ficar independente financeiro. Então estas pessoas estão a acordar, dizer, não, calma lá. Estão aqui estes miúdos do YouTube a ganhar não sei quantos milhões e do, do Fortnite, inclusive aqui eu não deixo a minha filha jogar e depois jogo, jogo, ganho aí milhões, whatever, estou aqui a brincar, mas estão a ver aqui outra vida e não, calma lá, conta-me mais sobre isto, não só financeiramente, ok tens a parte de liberdade financeira independência financeira, liberdade financeira para mim é independentemente, para mim não, foi-me ensinado assim. Uh, por um mentor nos Estados Unidos há muito tempo atrás, porque eu entrei para, para aquela realidade e passei dos míseros euros que eu tinha para viver, para ver todos os dias produtos digitais a fazerem como um livro para treinar cães, cerca de um milhão de dólares por dia, em período de campanha, e caiu por completo, tipo, o que é que é possível no mundo. E ele uma vez chamou-me à parte porque eu andava louco com aquela situação, não é porque acho que toda a gente fica assim um bocado às vezes uh, insano, vem Sim. de uma realidade de dígitos muito pequeninos, me colocam numa realidade daquelas. E ele chamou-me à parte e disse, olha João, isto aqui não interessa para nada, porque por mais dinheiro que tu possas ter no teu banco, tu nunca sabes o que é que pode acontecer amanhã e que aquele dinheiro não é suficiente. E isso é independência financeira e é contextual, ou seja, está colocada num determinado contexto. Liberdade financeira é tu saberes dentro de ti constantemente, e tens de estar atento a isso, como é que tu rapidamente consegues trocar aquilo que tu sabes fazer por valor. Ou seja, por dinheiro, por outra coisa qualquer. Não é? Então tens a parte de independência financeira que é? estava a dar há pouco esse contexto mas tens a parte da liberdade financeira que é para mim a cena mais interessante da vida é tu decides amanhã que queres viver na Tailândia ou no Chile e tu não tens nenhum problema ou muitos poucos problemas de insegurança porque tu tens uma consciência tão grande do teu valor e de como acrescentá-lo na vida das pessoas, que consegues investigar um pouco sobre o Chile ou sobre a Tailândia e entender se o teu valor é transferível naquele contexto, daquele país também, e se for, tu vais com muita segurança porque tu sentes-te capaz de fazer essa troca. E este é um conceito para mim incrível e que na altura, quando ele me estava a ensinar isso, eu estava, tinha uma loja, ou, tinha uma concept store que foi número um em Portugal e whatever, não, não vamos por aí mas que era extremamente infeliz lá dentro okay? por isso número 1 um não interessa para nada e, e o que e tinha uma cliente que foi muito importante também na minha vida que estava a passar por uma situação de câncer da mama a segunda a segunda câncer da mama que escreveu um livro inclusive sobre isso e basicamente uh, uma das pessoas mais ricas aqui de Coimbra, ou seja, que já vem com heranças de, de trás. E a família toda estourou o seu dinheiro todo que tinha para tentar salvar e no final ela morreu. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu ouvi este input, porque estava a trabalhar junto com esta pessoa nos Estados Unidos uh, via online, aquilo que ele me disse, eu consegui trazer para a vida real e entendi não, Fogo, isto que ele me disse realmente faz sentido, está aqui esta pessoa que tinha todo o dinheiro, supostamente era rica, independência financeira, há não sei quanto tempo atrás, e agora não serviu para nada. E agora a família ficou inclusive em situação bastante, vou dizer má, não é? Porque o dinheiro todo não foi suficiente para para salvar e agora não existe dinheiro e agora existe o quê? Não é? Então se aquela família viesse essa viver de heranças e, e tudo mais, agora existia o quê? É? Esperemos que existisse a liberdade financeira também e que eles, dentro deles, conseguissem transferir então um valor para, para a sociedade, para o contexto onde fossem viver para conseguir uh, voltar através vez sensação que a minha vida não depende do dinheiro que é das coisas mais bonitas para mim de... De se fazer. Uh, depende daquilo que me apetece fazer hoje e apetece-me fazer muito porque eu gosto muito do que faço. <risos> Isso seria incrível, não é? Olha, é. Eu, acho,
0: que este, acho que este bocadinho aqui dos últimos minutos, para quem nos está a ouvir, depois se tiverem possibilidade, é, vale a pena uh, ir uns minutos para trás e ouvir outra vez. Porque acho que acrescentaste aqui muito valor e, e a, acho que puseste aí algumas pessoas a. A, a fritarem um bocadinho no bom sentido e quem sabe daí nascem boas, boas decisões. Olha, estamos a chegar aqui à parte final da nossa conversa e eu queria-te perguntar uma coisa porque estou, estou uh, curioso em relação à tua, uh, às tuas observações em relação a isto. Tu quando em 2014 estavas a lançar o projeto da Arma 5 e nos anos seguintes tu uh, uh, ficaste a conhecer um... um uma grande parte do, do, das pessoas ligadas ao desenvolvimento pessoal em Portugal, com variedíssimas abordagens. Eu lembro que tu partilhares comigo, que entrevistaste e conversaste com imensas pessoas. E, e, e embora tu hoje eu, eu te possa considerar já também um autor de desenvolvimento pessoal, porque fazes os teus cursos, lideras os teus retiros, e tens aqui abordagens uh, muito interessantes que tens proposto também, Acho que continuas via Dharma 5, muito atento ao que vai acontecendo no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal e também, e também no Brasil, que é um mercado que tu acompanhas de perto. O, o, que, o que é que tu achas que mudou de 2014 para cá e o que é que achas que vai mudar nos próximos anos?
1: Essa pergunta é, é intensa. Uh, o que é que mudou? Então vamos lá, eu vou falar pelo João, porque assim é, é a visão do, do João e, e vale o que vale. Muito... essa
0: é essa que me
1: interessa <risos> que, é, que, é, que, é, que também ajuda aí nesse ângulo depois para, para quem quiser ter força para, para ir nesse caminho Bem, eh, concretizando o que, é, o que é que mudou? Eh, mudou acima de tudo a consciência das pessoas com a, as plataformas digitais uhum. uh, e eu acho isso muito muito benéfico, ou seja eu posso dizer que quando a Dharma 5 fez o primeiro webinar ou masterclass, como que eu não chamar, eu não duvido honestamente que tivesse sido feito em Portugal. Duvido muito. Uh, eu já fazia webinars ou masterclasses desde 2009, uh, noutros contextos. Ainda outro dia encontrei um post sobre isso, muito, muito engraçado. Mas no mundo do desenvolvimento pessoal, pá, duvido que, que fosse feito. Uh, e porquê? Porque rapidamente começámos a, a ver a dar uma que a ser copiada em todos os milhares de coisas, é normal que aconteça. Uh, inclusive é ao ponto de sites usarem as nossas próprias imagens, das nossas próprias páginas, mas com o endereço das nossas imagens. Ou seja, nem se acabam as imagens. Um site quando se, quando se constrói dá para colocar o endereço de onde vem a imagem da internet. Estavam lá, Estavam tirados os nossos servidores para fazer, para fazer os deles. Então, isto para começar, o que é que mudou? Mudou que neste momento... Tu consegues e é, e é um bocado, vou dar aqui um, um não é uma dica que eu não gosto, mas uma, uma visão que para outras pessoas que não estão no mundo de desenvolvimento pessoal, que isto é abstrato, mas vá uh, para, para ti que és contabilista para ti que és de recursos humanos, outra, outra coisa qualquer, o que mudou foi a consciência de que eu posso usar o online para monetizar aquilo que eu sei uh, e para me posicionar em determinado tópico. Pronto, mudou essa consciência. Então, facilmente hoje em dia tu vês, quando aconteceu agora a situação do Covid, eu chamei-lhe, não assim, mas posso dizer aqui, o enjoo das lives, vai? não consegui abrir a minha porcaria do Instagram, que era um sítio tão pacífico para mim antigamente que eu gostava tanto, que eram lives de, de todo o mundo, não é? E, e pronto, então, existem hoje estas plataformas que têm tração. Tu não precisas de criar a tua própria plataforma para ter tração. É quase como se tu pudesses colocar uma loja no centro de Londres ou no, nos shoppings aqui de, de Gaia que tem todas aquelas pessoas a assistir e que tu não pagasses nada por isso. Isso é ótimo, mudou isso, mudou a consciência de que isto é possível. O que é que não é tão ótimo assim? O que não é tão ótimo assim é que tu começas a ter muito mais barulho. Ou seja, nem vamos pegar aqui pelo é pela intenção da pessoa, vamos sentir que a intenção está no sítio correto, ou seja, que ela não está focada exclusivamente em fazer dinheiro, não é? Mas de repente tu tens milhares e milhares de pessoas a utilizarem as plataformas e a mostrarem e vai aqui outra, outra, não gosto de dizer dica, mas aqui fica para quem segue, mostrarem conteúdo, falarem de, falar a respeito de mostrar isto, mostrar aquilo então o mercado se ficou saturado disso, neste momento eu posso dizer que talvez a melhor visão aqui é tu veres o mercado da música não é? quando a música deixou de ser criada por labels ou seja, por CDs e aquilo era o contexto e limitava e castrava bastante a criatividade também, mas limitava muito o que é que as pessoas ouviam e o que é que as pessoas escutavam Neste, depois aquilo desapareceu e neste momento tu tens um boom e já ninguém valoriza sequer a música nesse sentido quem é que comprou hoje um álbum inteiro eu duvido que existam muitas pessoas que o façam não é? quem é que iria aceitar investir 17 euros num álbum de uma música quando eu pago 99 cêntimos por um Spotify ou whatever que eu, que eu pago então mudou muito isto Pedro Vieira, mudou o que neste momento uma pessoa, de qualquer lado, que lê um livro de desenvolvimento pessoal, se tem um ímpeto mais, menos, uh, ou uh, seja, se é uma pessoa que fica mais impulsionada, com mais motivação para partilhar, okay, essa pessoa o que vai fazer é simplesmente partilhar à bruta, aquilo que aprendeu e vai ter audiência para isso. E tu vais ter mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais pessoas a fazê-lo e isso vai criar muito barulho ou está a criar muito barulho no mercado e quem iria beneficiar dessa partilha neste momento está a acontecer ao contrário que está, está a largar. Então as pessoas deixam -te de te ouvir a ti porque tem tantas pessoas a falar sobre o mesmo que quando te vão descobrir já não criam a atenção que criavam antigamente, tal e qual como tu tinhas com as, com as bandas de música e, e tudo mais. Tá? Uhum. Então, isso, isso que mudou. O que faz com que toda a gente agora seja autor de desenvolvimento pessoal, uh, possa falar sobre desenvolvimento pessoal, uh, criou-se criou uma cultura muito próxima da religião, uh, honestamente, eu vejo isso, que as pessoas criam temas abstratos, com significados muito grandes para fazer sentir as, para as pessoas se sentirem bem. E isso já que é muito parecido da promessa da, da igreja, não é? Criou-se aqui que existe um Deus, existe não sei o quê, uma conjunto de regras e tu vais te sentir bem no final. Então agora é, é tipo os irmãos da água, as irmãs da água, as não sei o quê. Existem todas essas subculturas que uma vez mais vamos sair aqui fora do julgamento e vamos sentir que, que é de uma intenção boa e positiva, não é? Então, tudo apareceu, existem mil e uma oportunidades de conversa. Aqui o diferencial é passares a mostrar aquilo que tu fazes, acho eu. E isto é como eu vejo para responder à tua pergunta. Não é? eu, eu, do que eu vejo das pessoas que eu sigo é que elas estão fartas neste momento de conversa. Elas querem que tu pegues na mão e mostres como é que tu fazes que saias fora do que é que é um conceito abstrato de desenvolvimento pessoal e que tu me expliques como é que tu consegues fazer isto que eu observo em ti que tu fazes muito bem. E esse acredito o que é o sítio para onde nós, nós vamos. Como é que tu fazes um currículo que é visto por um colaborador e que garante que tu tens lá a tua imagem e que és tu uh, como para um colaborador, não, para um empregador... Que, que garante que és tu, que aquele, um currículo vai mais além, que não só te dá aquele trabalho que tu querias, mas, com, mas que ao mesmo tempo valoriza-te a ti como uma pessoa. Como é que tu consegues ver? Como é que tu consegues Ou então, seja, acho que vamos migrar muito rapidamente para tudo o que é como. Como é que eu faço qualquer coisa e a partir daí não interessa o que tu possas dizer de um livro ou de um tema que tu achas ou de um conceito que tu possas inventar porque tu vais ter que me mostrar um como não é? como é que eu consigo qualquer coisa e eu vou olhar para ti e vou entender, esta pessoa consegue esta qualquer coisa? Consegue eu, eu, eu envolvo-me com a imagem desta pessoa, com a mensagem que ela tem? Sim, eu gostava de passar tempo com ela claro que gostava super acredito nos seus valores e na sua maneira de ver ok, então eu vou escolher esta pessoa como mentor me fazer chegar este este resultado. Isto quer dizer que falar sobre temas vai desaparecer. Não, não vai desaparecer. A música não desapareceu. Okay? Uhum. Vai a deixar de ser monetizável. As pessoas não vão estar ok para, para investir dinheiro nisso. Isto é a minha visão uhum. do futuro. Uh, porque é que o é de investir a ouvir esta pessoa falar sobre qualquer coisa ou falar sobre este tema, muito scholar, se eu nem, nem quero aprender muito sobre este tema, eu quero é uma aplicação prática na minha vida e, e é isso que eu quero, e quero ir mais direto ao assunto e ao ponto. Uhum. Esse, esse,
0: este, esta estrutura que tu estavas aí a estavas a apresentar, não é? da, da, da migração do, do interesse das pessoas pela, pela abstração e entrada no, no, no cubo no específico, na, na, na solução, é, é, é algo de que eu, eu ouço falar há, há muitos anos, por exemplo, no mundo, no mundo académico, né? de que com o passar dos anos as pessoas iriam... E, e de facto, há, há uma série de, de, de escolas e, e cursos universitários que estão a conseguir trilhar esse caminho, de, de ir mais para o específico, para, para a solução. Uhum. Mas, mas alguns ainda estão presos no abstrato.
1: Yeah. Yeah. É, é muito como imaginar assim, tu, eu posso te ensinar sobre dinâmica da água e sentir que tu, a partir daquilo que eu te ensinei sobre dinâmica da água, tu vais conseguir remar mais rápido quando vais surfar, ou eu vou escolher aquele surfista que eu admiro que tem uma remada incrível, porque eu vejo, é, dá para ver, não é? E, e vou dizer, opá, João, Alfredo, Joana, como é que tu remas assim? Epá, eu vou, ok, eu vou-te explicar. Pronto, e no meio da minha explicação, talvez um teórico, talvez não, de certeza, tivesse uma abordagem mais abstrata de porquê é que aquilo está a resultar daquela maneira. Só que isso não interessa ao público final. A mim, Eu não quero passar por um curso de seis semanas a aprender a dinâmica da água, eu quero remar daquela maneira porque é aquilo que eu valorizo. Não é? Então, não, não, uma vez mais, a dinâmica da água não vai desaparecer, não é? O que vai acontecer é que as pessoas que antes tinham paciência para estar a ouvir falar de dinâmica da água, para depois retirarem um bocadinho para o seu contexto específico, não vão mais ter paciência para isso, porque existem outras pessoas neste momento a posicionarem-se dessa maneira.
0: Sabes que durante aquela fase a que tu chamaste a fase do enjoo das lives, que, que foi, eu, eu também senti o enjoo das lives e eu também contribuí para o enjoo porque é houve é uma altura em que eu estava a fazer eu, fiz durante muitos dias seguidos durante semanas seguidas todos os dias lives às 10 h 10 e uma das coisas que eu experimentei fazer nessas lives foi em cada uma delas eu apresentava uma ferramenta e treinávamos a ferramenta, entregava a ferramenta fizemos imensas uh, Uh, imensos dessas lives que consistiam basicamente eu fazer uma pequena apresentação e depois estas pessoas, agora fecha os olhos e vamos fazer isto. Uhum. E é, é engraçado que ainda, ainda esta semana uh, há várias pessoas a mandarem mensagens a dizer que. Eu, eu gostei daquela abordagem aquilo interessa-me, aliás isso tem muito ligado também ao, ao lançamento que depois eu fiz mais tarde da, da, dos cursos de neuroestratégia uhum. que, é o, que é o colocar um pouco de lado o, a, a parte mais conceptual que tu conheceste por exemplo quando, quando nos cursos de PNL e ir diretamente à estratégia prática que me pode ajudar a resolver um problema prático a adormecer mais rápido ou a, ou a melhorar a minha memória ou a, a conseguir implementar dar um, um novo comportamento. Uhum. Boa. Olha, João, eu acho que eu, eu depois vou querer ouvir com atenção esta, esta conversa toda porque eh, fica, tô, tô, como sempre lanças aqui muitas ideias que acho que merecem ser uh, ouvidas e depois revisitadas, porque nos põem a pensar. Estás a ver? É por isso que eu gosto tanto de falar contigo. Já <risos> estou Estou aqui super estipulado, sabe? já estou quase aqui de caneta na mão, pronto para começar a fazer aqui desenhos e pensar em, em mudar algumas coisas que eu estou a fazer. Antes de nós terminarmos, gostava de fazer a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados no final do podcast, que é o que é, o que é para ti a vida mágica? Qual é que é a tua vida mágica?
1: Uhum. Uh... A minha vida mágica, para te responder aí com uma estrutura durável, é? porque ela está constantemente a mudar, é aquela vida que eu acordo diariamente, não sei especificamente o que é que vou fazer, porque existem mil e uma possibilidades do que posso fazer durante aquele dia, mas eu sei porque é que eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer. Um, e, e sei exatamente também, porque depois nasce pelo menos comigo diariamente, onde é que estão os espaços que me estão a impossibilitar de viver a 100% neste conceito. Ou seja, vou no caminho à escola e naquele dia não dormi à noite e respondo mais ríspido ao meu filho ou à minha filha ou quer que seja e está aí um espaço que eu quero, que eu quero fechar, não é? Então, mas repara, até para existir esse espaço eu tenho que saber por, o porquê da coisa, não é? Então, porque é que um, abri, abriu-se um espaço? Porque na minha visão, da minha relação com os meus filhos, aquilo não está presente, não é? Então, existe outra coisa que está, está presente. Então, nós não controlamos as coisas específicas que vão acontecendo diariamente na nossa vida, uh, mas controlamos, acho eu, hoje. Os... Não, podemos ter, essa palavra controle é sempre complexa mas vamos embora, vamos segui-la porque as pessoas entendem normalmente melhor mas controlamos a maneira como queremos aparecer à vida todos os dias e para mim essa é uma vida mágica onde tu, independentemente do que está a acontecer as pequenas coisas, o teu interior tu controlas tu tens uma visão de como é que tu queres viver esta vida que vai-se embora muito muito rápido Pedro, muito rápido e às vezes penso um bocado nisso, tenho 42 anos e, e, e sinto mesmo que estamos a ficar com pouco tempo aqui, honestamente Sim. Sim.
0: Acho, acho, que, acho que essa noção da, da escassez do tempo também, uh, embora ela às vezes possa ser um bocado uma, uma noção assim que nos oprime um pouco ao mesmo tempo também nos pode um, impulsionar para, para fazermos aquilo que realmente queremos fazer, não é?
1: Deixámos-nos merdas <risos> Está é, 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 mensurado aqui.
0: Na prancha e saltar para a água no teu caso. No meu caso é fazer outras coisas.
1: É, por isso é que é dinâmica, não é? Por isso é que independente das pequenas coisinhas, o que interessa é de saberes porque é que tu estás a dedicar a tua coisa mais importante nesta vida, que é o teu tempo, a fazer aquilo ou estás ali ou com aquelas pessoas ou ah, se faz comissão não vai correr bem
0: <risos> olha João quero-te quero quero -te agradecer o, o tempo que, que dedicaste aqui à, à nossa conversa e, e o, o valor que acrescentaste à nossa conversa e aproveito para estender esse agradecimento a todas as conversas que tiveste comigo ao longo dos anos e que têm sido muito, muito pertinentes, muito esclarecedoras e muito desafiantes desafiantes no bom sentido no sentido de de abalar alguma certeza ou convicção que eu tenho e pôr-me a pensar nas coisas outra vez como se fosse a primeira vez e acho que isso é um, é um dom que tu tens de promover isso nas outras pessoas e estou muito grato por beneficiar desse dom também tantas vezes <risos>
1: Igual Pedro, igual aqui, olha, é um prazer esta conversa uh, dizer também que o sentimento é, é mútuo desafias me também bastante a pensar uh, desde 2014, que és uma pessoa bastante presente aqui na, na minha vida, e, e é isso, olha, acho que falámos aqui de temas, se calhar, muito abertos, se alguém tiver curiosidade de algum tema mais específico, faça aí um, um pedido aqui, ó, inspiração para uma vida mágica, e nós gravamos aí outro podcast especificamente a falar em algum desses temas, uh, ou seja criptomoedas, esse, esse bate aí todo, todo, todas as audiências agora recentemente. Uh, propósito na vida, no, no trabalho, que para mim nada mais é do que o porquê, o teu porquê, e que já agora está sempre a mudar e tu não precisas andar à procura de nada, honestamente, de onde eu observo. Precisas eventualmente de sentir porque é que tu estás a fazer aquilo, e é isso, temas aí, empreendedorismo, como tu consegues passar por um novo conceito, ir além do teu currículo e mostrar te digitalmente sem intenção de ficares milionário ou milionária com o que estás a fazer no digital, mas sim de mostrar aquilo que tu consegues fazer, inclusive se trabalhas num, e queres continuar num trabalho das sete às cinco, que para mim, uma vez mais, se tens um porquê presente é ótimo e mantém, uh, essa é a parte mais importante. Mas é importante também usares o digital para quem eventualmente te for contratar ou quiseres te mover para uma outra empresa com a qual te identificas mais, que vais além de enviar um, um papel, honestamente, hoje em dia, com um agregado de informações que talvez não digam muito sobre ti, sobre quem tu és, sobre os teus valores, sobre o que o que é que tu gostarias de fazer e que te sentes motivado ou motivada a fazer e fazes também bem. E o digital é muito bom, honestamente, para isso e só de fazeres isso sem teres a ideia de querer atingir uh, a tua independência financeira nisso, ou seja, só de te colocares aquilo que tu já sabes fazer hoje no digital e que alguém, de por cima, hoje te paga para isso, porque se tu trabalhas tu sabes fazer qualquer coisa, ao colocares isto disponível como um cartão de visita, não só te possibilita, tu deixares de enviar currículos manhosos, digamos assim, como eventualmente tu rentabilizares esse teu conhecimento diariamente sem, sem te aperceberes nisso. Ainda há pouco tempo eu fiz o download de como uh, estruturar um modelo de negócios uh, na parte mais financeira, porque não me apetecia estar a fazer aquilo tudo. Então fui a uma pessoa que tinha aquilo disponível, paguei 5 dólares ou uma coisa assim do género e pronto, e aquela pessoa, sem fazer nada, recebeu 5 dólares e tem ali aquilo estruturado de uma maneira do futuro, para onde nós movemos. Okay? Enquanto, para finalizar aqui, Pedro, para não criarmos aqui outro podcast em cima, mas para finalizar, enquanto nós em no Covid Portugal, um, legislou e passou, aprovou uma iniciativa que chama-se Portugal Digital, que aconselho toda a gente a ir ver, porque é bastante disruptiva em relação à maneira como nós vamos trabalhar aqui e que inclusive tem lá uma APA aqui em Portugal e que inclusive tem uma parte que fala exclusivamente também de criptomoedas e como é para aí que, o, que a União Europeia vai. Então, nós vamos para o mundo digital, e sim detalhes com muito... No mundo do papel, inclusive é do dinheiro de papel, uh, procura sobre isso, ou até eu o Pedro fazemos um pouco desse a respeito, desse tema mais específico.
0: Ou seja, terminando este, este episódio com, uh, com para aí, ideias para quatro ou cinco episódios novos aqui do, do podcast. <risos> <risos> vou, vou, vou deixar à consideração aqui da nossa audiência. Para isso, isso, seguirem essas ideias todas, João. Olha, mais uma vez... Uh, obrigado e, uh, e acredito que em 2021 vamos continuar a ter boas conversas
1: sem dúvida certeza absoluta e é isso sejam felizes, 2021 é só um número ok?
0: é só um grande abraço <risos>
1: um abraço